0: Si vous me connaissez, vous savez que j'ai été deux ans sur le terrain en tant que chef de secteur et que j'ai un fort attachement pour ces métiers de carrelage. Les commerciaux sont nos yeux, nos oreilles, les ambassadeurs de nos marques. Il y a quelques semaines, j'ai échangé avec Foued, homme de carrelage, pour avoir passé pas moins de 10 ans sur le terrain, mais aussi entrepreneur et fondateur de Tallinn, solution pour les forces de vente du retail. J'ai été impressionnée par son expertise. On s'est parlé d'anecdotes sur la grande distribution, de rendez-vous foireux, de galères en tant que commercial, d'objectifs relevés au la main. Bref, rendez-vous sur l'épisode du 29 mars et je vous garantis que vous allez passer 50 minutes de pur bonheur. Allez, place à l'épisode du jour maintenant. Il y a quelques semaines, j'étais dans les locaux de la FEF et j'ai reçu Léonard Prunier, vice-président de la FEF, Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. La FEF représente les PME des territoires, fournisseurs alimentaires et non alimentaires de la distribution. Elle permet en fait aux PME d'avoir accès aux dirigeants de la distribution pour mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et s'adapter à eux pour développer les produits qui vont satisfaire le consommateur. Toutes nos décisions sont faites dans l'intérêt du bien commun, affirme Léonard Prunier. Dans cet épisode très riche, vous le verrez, nous avons évoqué en quoi les entrepreneurs PME ont un rôle majeur, moteur pour notre économie française dans la création de valeur, le rôle de la Fef dans le soutien aux PME auprès des pouvoirs publics et encore plus en tant que crise comme celle que nous vivons aujourd'hui évidemment, du label PME+, comment l'obtenir, que veut-il dire pour le consommateur. À l'aube du second tour, nous avons également fait le point sur les 12 propositions que la FEF a rédigé pour la réussite des PME des territoires. Alors, l'épisode a été tourné mi-février. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas évoqué le conflit euh, Ukraine-Russie, qui a beaucoup impacté les négociations et qui a même relancé les négo pour certaines entreprises. Donc, on n'est pas rentré dans le détail au vu euh, du, du contexte et puis aussi euh, euh, de la période à laquelle nous avons tourné l'épisode. Alors, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Léonard Prunier, vice-président de la FEF, aider les acteurs qui contribuent à l'écosystème local. Bonjour Léonard Prunier. Bonjour Salomé. Eh ben, je suis ravie euh, de vous recevoir aujourd'hui euh, sur le podcast sans filtre ajouté. En plus, on est dans les locaux de la FEF, donc c'est hyper agréable. Merci beaucoup euh, pour l'invitation. Alors, on va aujourd'hui parler de la FEF ou plutôt appelée euh, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et du rôle des fournisseurs PME de la distribution alimentaire et non alimentaire. Alors Léonard, vous êtes vice-président euh, de la FEF euh, depuis 2020. J'aimerais tout d'abord que vous nous racontiez votre parcours et puis euh, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre la FEF
1: Alors nous la FEF, l'entreprise a adhéré à la FEF en 2002 donc à l'époque, c'est papa qui a adhéré à la FEF. Parce que nous, moi, je suis dirigeant aussi d'une entreprise familiale. Je suis, je suis la quatrième génération. D'accord. Donc voilà. On... Quelle entreprise Donc la maison Prunier. Donc nous, on est spécialiste de la charcuterie haut de gamme, notamment les rillettes du Mans, pâté, ballottines, à Connery dans la Sarthe, qui est le berceau des rillettes. D'accord. Voilà, c'est de là nous part toute l'histoire des rillettes. Et général de Gaulle avait déclaré Conéré capitale des rillettes. Ah. Et alors on est arrivé à la FEF en 2002 pour euh, en fait, à améliorer notre lien avec nos clients distributeurs et apprendre à mieux les connaître. C'est vraiment ça le rôle de la FEF, c'est de permettre aux, aux PME indépendantes, plutôt euh, je dirais de taille, petite taille et taille moyenne, d'avoir accès aux dirigeants de la distribution pour mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et du coup s'adapter euh, à eux pour développer les produits qui vont satisfaire derrière les consommateurs. Mmh. Parce que quand on travaille avec la grande distribution, on a en quelque part deux clients. On a notre client distributeur et le consommateur. Parce qu'au final, c'est comme le consommateur qui décide.
0: Bien sûr, tout à fait. Et alors vice-président, euh, c'est quoi Concrètement, est-ce qu'on peut se parler de votre quotidien à la FEV Quelles sont vos missions euh, Racontez-moi un peu.
1: Ah, en tant que vice-président, le rôle, c'est de pouvoir bah, faire comme là. Euh, le, cet entretien c'est vraiment pouvoir parler de nous ce qui nous anime et puis de pouvoir agir auprès de nos élus sur nos besoins parce qu'une PME, on a des besoins assez spécifiques. On est des entreprises particulières, dans le sens où on est très ancré dans les territoires, donc très en lien avec tout ce qui se passe au quotidien dans, dans les villes et les villages françaises. Donc voilà, c'est ça le rôle. Et, de, et puis de porter la voix des PME. Puis moi, je rêve de donner envie à des gens d'être entrepreneurs, mmh. de, de développer leur entreprise, de reprendre des entreprises familiales. En tant que quatrième génération, je suis très attaché à ce que les entreprises restent familiales parce qu'on a vraiment un ancrage et on est attaché à tout ce qu'on fait mmh. et à nos produits.
0: Bien sûr. Bien sûr. Alors j'aimerais savoir, euh, parce que euh, voilà, vous l'avez dit, hein, vous êtes euh, vous-même entrepreneur PME indépendant à la tête d'une entreprise familiale, euh, j'aimerais comprendre euh, en quoi euh, aujourd'hui les entrepreneurs PME ont un rôle majeur, vraiment moteur pour notre économie euh, française dans la création de valeur. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: ben, quand on est entrepreneur PME, on est très attaché. Moi, je vois notre entreprise est à Conéré. Moi, j'ai été à l'école à Conéré, enfant. J'y ai vécu. Je passais, je sortais de l'école, je rejoignais mes grands-parents ou mon père pour aller dans l'entreprise. Donc voilà, on, est, on connaît très bien nos collaborateurs, les familles. On a, des, on a aussi des collaborateurs sur ces familles. Donc, on fait, on contribue à l'écosystème local. Et puis, nos décisions je dirais, sont faites au service de ce que j'appelle le bien commun. Donc c'est dans l'intérêt de l'entreprise, évidemment, l'entreprise et nos entreprises doivent se développer. Mais dans l'intérêt de la collectivité, hein, on ne peut pas se mettre à dos, le maire, les collaborateurs, ce n'est pas notre vision des choses. Donc ce qu'on fait, on le fait parce qu'on pense que c'est bon pour tout le monde.
0: Alors justement, si on parle de la FEF, comment euh, finalement euh, la FEF accompagne, soutient les PME euh, alimentaire ou non, hein, bien sûr, auprès de la distribution et des enseignes de la distribution. Et puis peut-être nous citer euh, quel type d'entreprise vous accompagnez euh, pour, pour qu'on ait un peu la, la vision.
1: Alors la FEF, le but, donc, c'est de permettre aux entreprises de mieux connaître les clients, notamment distributeurs. Il y a la distribution française, il y a aussi la, ce qu'on appelle la restauration hors domicile, donc ce qu'ils vont revendre pour après la restauration collective, les restaurants. Donc on, on a de nombreuses choses qu'on propose à nos adhérents.
0: Donc pas que pour la grande distribution. Non, ah non, Ça c'est un point tout, intéressant voilà. parce que je ne l'avais pas forcément en tête. Donc...
1: Alors on parle souvent de la, la grande distribution parce que historiquement c'était le, le canal privilégié mm -hmm. mais, mais il y a aussi tout ce qui est euh, restauration hors domicile. hors domicile et puis de plus en plus l'export aussi. Voilà nos, comment on accompagne nos adhérents à aller à l'export, parce que c'est important. Ça fait rayonner la France d'aller à l'export, donc c'est très important. Alors, les, bon, il y a d'abord euh, tout un tas de formations, hein, parce que c'est comment, euh, comment travailler avec les clients, donc euh, comment préparer des revues de catégorie, par exemple, comment présenter ses produits. Il y a tout un tas d'échanges avec les clients qui passent euh, par des petits déjeuners, de rencontres, qui peuvent passer par des salons où on expose nos produits pour que nos clients connaissent nos produits. Et puis, il y a une chose très importante qu'on a développée depuis de nombreuses années à la FEF, c'est les accords avec les enseignes. Parce que nous, on, nous sommes des entrepreneurs et on croit à la contractualisation. Donc avec les enseignes, on passe des accords au nom de la Fédération qui bénéficient à nos adhérents sur un traitement spécifique alors chaque enseigne développe euh, ses axes particuliers. Certains c'est sur la logistique, certains sur la négociation, certains sur des statistiques, enfin quelque chose, des choses qui sont utiles à nos adhérents. mais voilà. Mais l'important c'est nous, on prône le dialogue et la collaboration avec les clients, parce qu'on a tous besoin les uns des autres.
0: Alors vous avez souligné un point, euh, donc la formation, je trouve que c'est euh, très intéressant. Comment? Euh, vous formez justement les entreprises, vous vous entourez d'experts, comment sont données ces formations
1: Alors sur les formations, on s'appuie sur des je dirais, des personnes notamment extérieures, des consultants, Alors certains qui ont déjà travaillé dans les clients, qui ont monté leur, leur cabinet de, de formation. Donc, je pense des formations sur la relation commerciale, sur la négociation, sur des formations en droit, notamment, parce qu'on a ce qu'on appelle les conditions générales de vente. Donc là, comment on est accompagné pour les rédiger Des formations donc, sur la logistique. Et puis après, là, on est en train de développer de plus en plus des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux Comment ça sert de Facebook Alors, je vais peut-être rester euh, sur les anciens réseaux sociaux parce que moi, j'ai un peu plus de mal. Mais tout ce qui est Facebook, Instagram, euh, Combini, Brut, les podcasts, voilà, c'est tout un nouveau monde qui évolue très, très vite. Et, et voilà, on a besoin d'accompagner euh, nos adhérents parce qu'on ne peut pas tous être experts de, de tout. Donc, c'est comment on est à l'écoute de ce qui se passe et sur comment on va toucher nos consommateurs.
0: Et euh, un autre point aussi que vous avez évoqué, euh, donc, vous accompagnez euh, les PME dans le développement euh, au niveau de la grande distribution, mais aussi euh, de la RHF et de l'export. J'imagine, enfin, c'est pas j'imagine, c'est quand même des domaines très différents. Quelles sont peut-être les spécificités entre euh, ces différents domaines, entre grande distribution, grande distribution Donc, les auditeurs connaissent très bien parce qu'il y a des grandes négociations, mais qu'en est-il au niveau de l'export et justement de la RHF dans l'accompagnement euh, Comment ça se passe concrètement aussi
1: alors dans l'accompagnement, il y a aussi ce qu'on appelle nous des groupes de travail entre adhérents, où là on échange sur un thème particulier, les exports. Par exemple, donc, il y a une, ce qu'on appelle une commission export qui se réunit régulièrement, et là où chacun peut faire part de ses problématiques, de ses astuces, on peut faire venir quelqu'un de l'extérieur, je pense à Business France ou des choses extérieures qui vont nous donner des informations de comment faire. Donc, ça de, on, je dirais, dès qu'on a besoin, on fait appel à des gens compétents. Et puis, on a, tous nos, on a nos permanents à la FEF qui nous aident à s'appuyer sur les bonnes personnes. L'export est quelque chose qui est très différent suivant chaque pays. Alors, le grand export, hein, je parle euh, notamment en dehors de l'Union européenne, où là, chaque pays a ses règles, ses agréments. Ses, en fonction du métier que l'on a, qu'on soit dans l'alimentaire, ou dans le non-alimentaire parce qu'à la FEF, on a tous les types d'entreprises. Il hein, n'y a pas que de l'alimentaire. Mais voilà, il y a des réglementations très spécifiques à chaque fois.
0: Vous faites partie des dix premières entreprises à avoir euh, rejoint le label PME+, pour un monde plus engagé en 2015, euh, quelques mois après sa création. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous pouvez concrètement nous parler de ce label Qu'est-ce que ça veut dire euh, Et puis, en quoi il est différent des autres et il est... Euh, bon pour le consommateur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de, une pluralité de, de labels, de claims qu'on retrouve. Parfois, ça peut être extrêmement complexe pour le consommateur de se dire, euh, finalement, euh, euh, quel est le bon produit pour moi. Euh, du coup, j'aimerais beaucoup que vous, vous me parliez de, de ce label.
1: Alors, le label PME+, on l'a créé en fin 2014, début 2015, parce qu'on a senti qu'on avait besoin d'avoir un label qui montre au consommateur que les produits étaient fabriqués par une entreprise indépendante et engagée. Parce qu'en fait, vous me disiez, quand on est consommateur, comment savoir à qui appartient cette marque Quelles sont les valeurs qu'elle porte enfin, euh, Qu'est-ce que c'est comme produit est -ce que, Qui est derrière Et là, on s'est dit, à l'époque, il hein, à, à se développer beaucoup de labels, mais... On se disait qu'il manque quelque chose adapté aux PME. Dans les PME, on fait beaucoup de choses hein, au quotidien. On prend beaucoup de décisions dans nos investissements. dans Par exemple, je pense à des gens qui font des, du travail sur les économies d'énergie, sur la récupération des eaux de pluie, qui ont des partenariats avec le monde agricole. Mais on le fait parce qu'on trouve que c'est pertinent, quelque part. On ne le fait pas pour le mettre en avant, à la base. Et là, on s'est dit, il faut qu'on puisse porter jusqu'au consommateur cette information, et surtout que les entreprises prennent conscience de tout ce qu'elles font. Et donc, le fait d'être audité, de, de rentrer dans cette démarche, ben, ça nous oblige à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de bien dans l'entreprise Quelles sont les bonnes décisions qu'on a prises Et comment on les met en avant vis-à-vis -vis des consommateurs, mais finalement vis-à-vis -vis de nos collaborateurs aussi. Mmh. Parce que ce n'était pas forcément des sujets facilement communiqués dans les entreprises, parce que c'est intuitif et c'est inné quelque part. Donc pour ça qu'on a décidé de développer ce label avec une certification et adapté au PME, donc avec un langage qu'on comprend, qui soit accessible et, et qui du coup est audité tous les, tous les ans.
0: Quels sont les critères pour, être, pour, pour obtenir ce, ce label
1: Alors, le, le processus hein, pour pouvoir obtenir le label, l'entreprise fait d'abord ce qu'on appelle un autogagnostic avec les équipes de la FEF. Bon, bah, un critère, c'est l'indépendance. Et puis après, c'est d'avoir tout un certain nombre de process en place dans l'entreprise, mais qui ne sont pas euh, compliqués. Hein. Je dirais, naturellement, les entreprises le font. Et puis après, on est audité. Alors nous, on s'appuie sur EcoCert, qui est un, ce qu'on appelle un organisme certificateur, qui vient Alors, dans beaucoup d'entreprises, c'est entre un et trois jours d'audit. Hein, donc, voilà, ça prend du temps, ça, ça nécessite d'être mobilisé, les auditeurs visitent l'entreprise et puis après vérifient qu'on a bien des actions en faveur des collaborateurs de l'environnement de les relations, les parties, ce qu'on appelle les parties prenantes, donc comment on gère nos relations avec nos parties prenantes Voilà, on, couvre, on, on essaie de couvrir un peu tous les ventailles. mais le label PME+, hein, c'est important de bien comprendre c'est ce qu'on appelle un label RSE donc sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc c'est-à-dire de couvrir toutes les, les parties sur lesquelles l'entreprise a un impact, et notamment les relations humaines à l'intérieur de l'entreprise.
0: Et comment c'est retranscrit justement pour pour le consommateur Alors, dans, et dans quelle mesure les entreprises peuvent l'utiliser C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis consommatrice, je vais dans mon rayon. Est-ce que je vois le label Est-ce que je peux voir euh, concrètement le label PME+ sur un packaging ou pas euh, Est-ce qu'il y a un site internet Enfin, Comment le consommateur euh, peut avoir cette information-là
1: Alors l'information, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises mettent le label PME sur leur packaging. Donc l'information est disponible sur le packaging. Et puis on a développé un site internet, label euh, labelpmeplus.fr, où là on retrouve toutes les entreprises labellisées. On a une carte de France où on peut retrouver où sont ces entreprises quels sont les sujets qu'elles travaillent, sur lesquels elles se sont engagées On peut et puis après vous retrouvez alors aussi beaucoup dans les prospectus là là dessus. C'est un label où on bénéficie du soutien des enseignes notamment de la distribution qui mettent en avant nos produits et sur des prospectus qui expliquent ce qu'a fait l'entreprise, qui elle est, quels sont ses produits, quels sont ses engagements. Et puis évidemment sur on a on anime la communauté sur des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Je... Il me semble. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà, c'est... Oui, bah, c'est les principaux. <rire> c'est les principaux, mais bientôt, on ira encore plus loin. Oui. On est jeune, on a 7 ans, <rire> on est en pleine évolution, donc c'est voilà, important de continuer à se développer.
0: Et j'avais une question, c'est vrai que je n'ai pas posé. Euh, euh, vous êtes combien à la FEF Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, je... Enfin, je, je la remontrai, à hein, la question, là, c'est plus en off, mais vous êtes combien Parce que je ne me rends pas compte, alors il y a un président, vice-président, et, en, et ensuite, finalement, euh, comment c'est constitué en interne
1: Alors, la FEF... On... Aujourd'hui, on représente quelque part les 20 000 entreprises indépendantes qui travaillent avec la distribution et on est 1 000 adhérents actifs. 1
0: 000 adhérents actifs.
1: Et voilà. Et la FEF est dirigée aujourd'hui par ce qu'on appelle un conseil d'administration, où on est 14. Et puis, on a notre équipe de permanents qui nous accompagne et qui sont aux alentours d'une vingtaine. Avec un gros pôle, un, un pôle très très important qu'on a à la FEF, c'est tout ce qui est le pôle, ce qu'on appelle l'événementiel, pour organiser nos événements, de rencontres avec nos clients, donc les petits déjeuners, les salons. Alors maintenant aujourd'hui, depuis deux ans, on a énormément développé la visio, mais on se rend compte que c'est ça aussi a un avantage parce que ça permet de faire des, des des événements avec des contacts presque plus efficaces aussi. Voilà. Mais donc c'est voilà, c'est toute une organisation. Et ce qui est important de voir, c'est qu'à la FEF, c'est quelque part une adhésion volontaire de l'entreprise. Les gens qui viennent à la FEF, ils ils viennent chercher, ils ont un besoin, mais c'est on la on est pas dans une dans une fédération institutionnelle parce qu'en parallèle, on est tous enfin moi on est tous adhérents dans nos fédérations professionnelles liées à notre métier.
0: Bien sûr. Donc finalement, c'est vraiment une, une économie de valeur où euh, on vient chercher de l'information, mais aussi la partager. Donc du coup, euh, c'est très vertueux. Ah même. voilà,
1: ce qui est très important, enfin euh, moi, je vois, c'est pour ça que je suis très investi à la FEF, parce qu'on échange entre nous, entre dirigeants. Et on s'apporte, on soutient aussi, parce que quand on est dirigeant entreprise, souvent, on se retrouve un peu tout seul. Dans nos fédérations de métiers, on est concurrent donc on échange, mais il y a des sujets, c'est plus compliqué. Là, on n'est pas concurrents, on, on a tous des valeurs partagées, on a tous à cœur que nos entreprises, se développe, donc c'est ce qui permet c'est voilà, aussi ça le, un lieu d'échange important, pour, et pour nos collaborateurs aussi, c'est un lieu d'échange, et je dirais dans un cadre de confiance
0: vous avez souligné, je trouve c'est intéressant, le, les concurrents justement à la FEF. Il peut y avoir tout à fait des concurrents. Enfin comment comment ça se passe au niveau à ce niveau-là
1: Ah oui, à la FEF, on a des entreprises qui sont en concurrence. Mm -hmm. Le critère pour adhérer à la FEF, c'est d'être entrepreneur indépendant. D'accord. Donc voilà. Après, euh, oui, beaucoup de concurrents, même. Euh, ce qui est fait, très intéressant. Voilà, hein, que... bah oui, sinon voilà, tout à fait. Il y a des entreprises concurrentes. Après, la concurrence, de toute façon, moi, on considère de toute façon, que la concurrence est forcément saine, mais on croit plus à l'émulation. C'est toujours Bien stimulant oui, oui, d'avoir de fait. la concurrence et donc de l'émulation.
0: Complètement. Et euh, qu'en est-il de votre modèle économique Comment ça fonctionne euh, concrètement
1: vous parlez au niveau de la FEF ou au niveau enfants. de oui. la FEF Ah ben, le modèle économique de la FEF, il est simple. Hein, C'est comme un peu partout. C'est une adhésion que payent nos adhérents. Mm -hmm. Et puis après, certains événements ont un coût. Donc où les les, les adhérents euh, bah, tous, enfin moi moi compris, hein, on paye pour assister à certains mm. événements. Ce qui nous permet d'avoir un budget qu'on équilibre et de bah, d'avoir euh, toute une équipe, d'investir et d'organiser tout ce que l'on fait. Mm. Ah oui, on touche pas de subventions. Enfin, on est complètement euh, indépendant. À la FEF Oui aussi. oui oui non non mais la voilà.
0: FEF mais je trouve que c'est intéressant aussi de, de, de soulever la question. Alors, à l'heure où on se parle, on est le 25 février et il reste quelques jours avant le, le 1er mars, hein, la, la date butoir pour conclure euh, les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Et euh, cette année particulièrement euh, rythmée et euh, riche, difficile même hein, euh, en, au niveau du, du contexte, inflationniste, à l'aube des élections... Euh, il, y a EGALIM2, enfin, il y a plein de, de facteurs cette année euh, particulièrement euh, complexes. Euh, J'aimerais vous entendre sur le bilan euh, que vous dressez aujourd'hui des, des négociations commerciales euh, pour les fabricants PME.
1: Alors le bilan, je viens de dire, mais c'est sûr que le contexte est très particulier cette année parce qu'on a à la fois la mise en place de la loi EGalim 2 qui a été euh, votée, on va dire, euh, ben, mise en application le 1er novembre donc qui vient juste d'être voté oui. qui qui vient qui comporte beaucoup beaucoup de de sujets et en même temps un je dirais une période d'augmentation nous de nos approvisionnements assez importante et à tous les niveaux mais je dirais qui est un phénomène mondial donc euh, aujourd'hui la la situation est quand même assez tendue pour nous fabricants de PME les négociations sont assez compliquées donc on voit bien qu'on a un taux de contrat de signé qui est très en deçà des années précédentes. Voilà. Après, on verra, on pourra faire un vrai bilan à partir du 2 mars. Hein. Il reste encore quelques jours, plus beaucoup, pour voir les, les conséquences. Mais, mais nous, fin, à la FEF, c'est ce qu'on prône. Le, on trouve que la loi vient beaucoup complexifier les choses. Alors évidemment, il est indispensable qu'on est on trouve un système qui permette au monde agricole de vivre dignement de son travail. Enfin, c'est quand même la base. Et nous, il faut qu'on arrive. Donc là, là-dessus, la loi est venue sanctuariser la matière agricole, mais du coup, pour l'instant, tout le reste est négociable. Et on voit bien aujourd'hui, on a besoin de pouvoir revaloriser nos prix, répercuter nos hausses de coûts. Donc c'est c'est assez compliqué en ce moment. Après, on reste confiant parce qu'on est d'un naturel optimisme, donc on trouvera un accord avec... Chaque entreprise finira par avoir un accord avec ses clients. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec la loi, on veut renforcer quelque part la contrainte. Mais plus c'est compliqué, comme disent les avocats, ils n'ont jamais vu une loi aussi complexe, et plus c'est compliqué, plus c'est défavorable au PME. Nous, on demande un système de... Voilà, je parlais au tout début hein, des accords qu'on signe avec les enseignes sur la base du volontariat, mais on est, pour la contractualisation, on est rarement favorable à la contrainte.
0: Et aussi, ces négociations sont, euh, en tout cas, des, des échos, des articles que, que je peux voir passer euh, euh, les accords sont beaucoup plus tardifs cette année, euh, j'ai l'impression, par rapport aux autres années. Est-ce que c'est un constat aussi que vous faites euh, au niveau des PME Est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez, alors je sais pas si vous avez les chiffres d'ailleurs, mais nous donner peut-être un pourcentage de, de nombre de PME qui ont signé, euh, là on est le 25 février, par rapport aux autres années, enfin c'est très spécifique ce que je demande, mais c'est juste pour se, pour se faire une idée quoi.
1: Alors, cette année, alors des chiffres précis, j'en ai pas dernièrement, mais il est sûr qu'on a beaucoup moins de contrats signés à cette date que les autres années, mais aussi parce que le, avant, dans, dans, nos, dans nos négociations avec nos clients, on parlait de ce qu'on appelle le plan d'affaires, donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et ça c'est très intéressant, parce que c'est comme tout ce qui nous anime, ensemble pour servir au service des consommateurs, on parlait des tarifs, bon, ça c'est toujours, mais c'est normal, un, 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 un industriel essaie de revaloriser, un distributeur, bah lui, il veut aussi être bien positionné en prix et puis il, défend, il veut défendre le consommateur. Mais là, cette année, on doit en plus rajouter à ça ce qu'on appelle des clauses de révision automatique. Mais c'est très compliqué de mettre en place des choses automatiques. C'est pour ça que nous, à la FEF, on prône plutôt le respect de notre tarif parce que, en fait, quand on fait un tarif, on, on intègre tous les coûts. Là, on le voit. Bon, et, et les, Tout le monde est concerné. Aujourd'hui, les gens qui prennent leur voiture on voit bien que le prix de l'essence est devenu euh, très élevé. Mais ça, on le il y a deux mois, trois mois, personne n'aurait imaginé une telle hausse. Donc, on a besoin d'avoir des choses plus simples. Mais voilà, maintenant, il faut qu'on arrive tous à se mettre d'accord. De toute façon, on est, nos, les négociations s'arrêtent le 1er mars. Les contrats doivent être signés au 1er mars. Donc, on y arrivera. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et ben, le temps qu'on passe à négocier, ben, malheureusement, c'est un temps où on ne passe pas à parler des produits, à parler de, du besoin des consommateurs, de qu'est-ce qu'on va développer pour l'avenir.
0: Bien sûr. Bien sûr. Un bilan euh, sera probablement dressé, j'imagine, en mars par la FEF ou comment enfin, Alors, le... après les
1: négociations, où oui, la FEF, on fait, on fait un bilan, on échange avec les enseignes mm -hmm. pour voir ce qui s'est passé. Et puis, je présume que le, le gouvernement voudra faire aussi un bilan Bien de cette sûr, nouvelle loi. Oui, oui, tout à parce fait. Parce que ce qui est important, c'est de, de progresser. Mm -hmm. Mais on voit bien, aujourd'hui, on, enfin, on aura besoin de, revoir, de revenir sur la loi, de vraiment s'assurer que le monde agricole bénéficie et, pu, et peut, euh, je dirais, vendre sa production au, à son juste prix. Et derrière, comment on arrive à le répercuter
0: Alors si avec Egalim, <rire> parce que là, on, on va arriver aussi dans une période d'élection présidentielle, et euh, ce qui est intéressant, je trouve, de, de souligner, c'est que la FEF a rédigé 12 propositions pour la réussite des PME des territoires. Euh, je, que, je trouve que c'est intéressant qu'on s'attarde vraiment dessus et, euh, et que les auditeurs comprennent euh, ces propositions. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et puis peut-être nous dire euh, qu'est-ce qui a motivé la FEF à rédiger euh, ces propositions et est-ce que c'est quelque chose de nouveau aussi ou c'est quelque chose que vous faites régulièrement.
1: Alors, la FEF, voilà, on a rédigé des propositions pour les élections, l'élection présidentielle. Alors, on on l'a déjà fait, mais on se rend compte que je dirais ça fait partie de nos évolutions à la FEF de plus en plus agir dans le débat public parce que ben on est convaincu que l'avenir de nos territoires passe par les entreprises indépendantes donc c'est comment on vient porter la voix des entreprises indépendantes et proposer aux futurs élus là dans le cadre des une des faire des propositions qui soient adaptées là on prône ben, une grande mesure hein, c'est de mettre en place hein, ce qu'on appelle hein, le statut de l'entreprise à valeur humaine parce qu'on considère qu'il faut Rééquilibrer, je dirais, les choses pour les entreprises indépendantes. Les entreprises indépendantes ont des forces, ont des faiblesses. On voit, ben là, on parlait juste avant de la loi Egalim 2, on voit que quand on, on met plus de contraintes, finalement, ça vient au détriment des entreprises indépendantes, parce que c'est très compliqué. Il faut s'appuyer sur beaucoup d'avocats, des conseils, enfin, c'est pas. Euh, voilà. Donc, on, on, est, on se dit qu'on on propose, alors on pourrait nous dire un énième statut. Oui, mais quelque chose pour venir marquer la différence et simplifier quelque part pour ces entreprises leur fonctionnement. Avec le critère de l'indépendance parce que nous on, on considère que c'est important de s'appuyer sur euh, qui est quelque part l'actionnaire parce que, là, enfin, moi je vais prendre mon exemple, hein, je vis euh, sur mon territoire donc j'ai envie que mon territoire se porte bien. Le, on a mis une limite de taille aussi parce qu'après à un, un certain niveau de taille les entreprises ont d'autres problématiques mais qui, qui sont différentes et en étant... Euh, Attentif sur la contribution à la collectivité en termes de sites de production et d'emploi. Donc voilà, ce qu'on qu souhaiterait voir reconnaître, c'est un statut adapté aux entreprises indépendantes. Et, et aujourd'hui, les règles existent déjà. Hein. On prend dans le cadre d'une entreprise, alors là, ça touche les entreprises, mais les règles ne sont pas les mêmes suivant l'effectif de l'entreprise. Donc, c'est des choses qui nous paraissent tout à fait sensées et utiles, mais au service du bien commun et de l'intérêt général. Mmh.
0: Est-ce que, justement, vous pouvez nous lister quelques-unes des propositions et comment elles pourraient s'appliquer euh, Il y a une des propositions qui, qui résonne particulièrement, en tout cas avec l'actualité, c'est garantir le respect du tarif fournisseur. Euh, concrètement, comment ça pourrait euh, s'appliquer
1: Ah Oui, alors ça, c'est notre grand sujet parce que... En fait, aujourd'hui, dans le fonctionnement, une entreprise fait son tarif, l'envoie et puis là, on commence à négocier beaucoup de choses. Et quand on construit nos tarifs, en fait, on, on prend tous nos éléments, la part agricole, les salaires, l'investissement. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, la loi essaie de plus en plus de rajouter des... Là, des, des clauses de révision automatique, des contraintes, mais ça ne fonctionne pas bien parce que on, on, c'est trop compliqué. Si on respectait notre tarif avec une application partout à la même date chez tous nos clients, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un client, quand un acheteur, qu'est-ce qu'il veut, l'acheteur Il veut être sûr de ne pas acheter plus cher que son concurrent. C'est ça qu'il veut. Son but, ce n'est pas d'acheter le moins cher possible c'est d'être sûr que son concurrent va pas mieux acheter que lui, c'est ça qu'il demande. Donc nous, ça, alors ça peut paraître révolutionnaire quelque part comme mesure, mais en fait c'est quelque part quand un consommateur va faire ses courses dans un magasin, il négocie pas ses prix. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que nos tarifs soient appliqués partout à la même date. Or derrière, on n'est pas contre le fait de négocier un volume d'activité, de négocier des promotions, enfin ça c'est normal, ça c'est la vie du commerce. Et ça, ça permettrait de sortir par le haut, de permettre à nos clients d'être sûrs qu'ils achètent tous pas plus cher que leurs concurrents, et on est convaincu que ça redonnerait une dynamique énorme, et ça simplifierait la partie des négociations commerciales. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, la négociation commerciale, cette année, elle aura presque duré 5 mois. C'est beaucoup cinq mois. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'on s'occupe de l'activité, de développer de nouveaux produits, de répondre aux nouvelles attentes. On voit que le consommateur évolue énormément et c'est très bien.
0: C'est même éprouvant, en fait, pour les membres des, des organisations et que ce soit côté fournisseurs et distributeurs. Enfin, pour les deux parties, c'est pas du tout bénéficiable, humainement parlant aussi, quoi.
1: Ah, je pense que c'est compliqué pour tout le monde et en fait, on en oublie ce qui, ce qui est l'essentiel de nos métiers. Exactement. Pour nous, industriels, c'est de, de développer des produits, c'est d'investir sur la transition écologique. Enfin, je vois, aujourd'hui, on a un vaste un champ des possibles qui est énorme. C'est est ça qui est, qui est stimulant. Et un distributeur, ce qu'il veut, c'est avoir les bons produits, bon, évidemment, au bon prix, c'est ce qui est normal, mais au bon moment dans son magasin. Donc, on a besoin de sortir par le haut et quelque part, en prenant le statut de l'entreprise à valeur humaine avec des règles spécifiques de négociation ont fait le lien entre les deux et ce qui permettrait... Après, voilà, les problématiques ne sont pas les mêmes hein, pour les PME des territoires, pour les grandes multinationales qui ont, qu ont aussi le, leur rapport et leur problème. Mais voilà, c'est comme ça que nous, on souhaite avancer. pour ça qu'on fait cette proposition et qu'on a envoyé notre proposition à tous les candidats à l'élection présidentielle.
0: — Alors justement... Est-ce que vous avez eu euh, des réponses euh, de justement des, aux, des candidats, enfin de, des partis, euh, des retombées de ces propositions?
1: Alors aujourd'hui, on a un très bon accueil de nos propositions, on est, est content parce que c'est quelque chose de nouveau. Qu on, on avait déjà commencé à la dernière élection, mais là on, on renforce, Donc on est en train de, faire, de prendre des rendez-vous avec les représentants des différents candidats pour leur expliquer, pour approfondir. Mais on voit bien, la défense de l'industrie des territoires, c'est fondamental. Aujourd'hui, toutes les études montrent que la France, de mémoire, c'est moitié moins d'industrie que par exemple des voisins européens, alors que c'est ça qui est vital. On l'a vu là, je pense à un adhérent de la FF qui a réinvestissé. Ré Implanter la fabrication des masques en France, mais c'est primordial, on l'a vu avec la crise. On a besoin de garder des compétences sur notre territoire, on a besoin d'industrie. Donc c'est très très important et on voit bien que l'accueil est très bon au niveau de toutes les équipes de campagne. Maintenant on, les rencontre, on va les rencontrer au fur et à mesure, leur expliquer, après ils ne retiendront pas nos propositions, ça c'est leur liberté. Mais on aura pu construire un dialogue.
0: – Et tous sont évidemment à l'écoute, enfin, ça fait plutôt sens par rapport aux élections et aussi aux propositions qui sont, qui sont mises en place.
1: – À ma connaissance, pour l'instant, mmh. ils sont tous à l'écoute. Après, est-ce qu'ils iront Et on le souhaite, hein, on leur propose de, de signer le serment PME qui sera un engagement ferme de leur part à aller sur nos propositions. Après, voilà, chaque, chaque candidat réfléchira parce que chacun doit construire. Et puis, ils sont aujourd'hui, beaucoup de, de personnes leur font des propositions. Mais voilà, on souhaite que les candidats s'engagent pour le développement des PME indépendantes et industrielles du territoire français.
0: Eh ben écoutez, euh, Léonard, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Euh, une question que je pose à tous les invités, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment prendre contact aussi avec les invités. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a des questions, retrouver la FEF Est-ce qu'il y a une adresse ou un réseau en particulier sur lequel on peut vous contacter si on a des questions suite à l'interview
1: alors, suite à l'interview, il ne faut pas hésiter à contacter la FEF, alors soit sur les réseaux sociaux, soit sur, euh, par téléphone. Alors, je ne peux pas vous dire le numéro de téléphone, parce que je ne le connais pas par cœur. <rire> Voilà, Moi, vous pouvez me connecter, contacter, pareil, sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y a LinkedIn, y a... on est euh, voilà, très accessible.
0: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci ouais. beaucoup, Salvé. <rire>